0: Hello Olivier! Salut Axel! Comment vas-tu? Ça va bien! Bon, je suis super contente de t'avoir dans notre podcast Réussir dans le retail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Donc Olivier, tu es directeur du développement RH chez Celio. Ouais. Et dans ton scope, tu as trois axes. Euh, le recrutement l'intégration, la gestion des talents, et le développement des compétences, c'est bien ça
1: Oui, pour, pour le monde entier, en fait. La France, et tous les pays où Célio est présent avec des succursales. Ça te fait combien de collaborateurs, tout ça Ça fait environ 4 000 collaborateurs dans le monde.
0: Donc, Célio, c'est 4 000 collaborateurs, mais pas que. C'est aussi plus de 1 500 magasins, plus de 50 millions de visiteurs en, en France par an. Et vous êtes numéro un en part de marché sur le prêt-à-porter masculin, c'est bien ça C'est ça. Et puis, on a une ambition qui est
1: d'être la marque qui comprend mieux en fait, les hommes. C'est l'ambition qui nous guide dans notre projet de transformation et qui guide chacun de nos collaborateurs au quotidien.
0: Alors Olivier, ce qui fait de toi un candidat idéal pour notre podcast, c'est ton parcours atypique, parce qu'en effet, tu as la double compétence ingénieur et école de commerce donc, ce que tu me racontais de, de ton parcours, parce qu'on a un petit peu préparé quand même, c'est que euh, en termes de euh, maille la plus fine, donc maintenant, tu euh, étais sur euh, des boutiques, mais tu as aussi travaillé dans l'univers de, de, des restaurants et euh, de la réparation de pare-brise.
1: Exactement, des univers qui, en fait, en, fait, en termes d'activité, de, de, peuvent paraître très lointains et qui, en fait... Euh, ont des vraies similitudes de problématiques. Et du coup, ce qui est très intéressant dans cette, dans cette expérience qui est très riche, c'est qu'il hum, y a vraiment en fait, des transpositions de, de, de projets, des solutions. En, fait, euh, euh, en tout cas, sur l'aspect développement RH, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes sur ces différents euh, secteurs d'activité. Ça fait longtemps que tu
0: t'intéresses aux soft skills Ça a été le cas dans chacun de ces secteurs
1: Effectivement, dans, dans, dans tous ces secteurs d'activité, les soft skills ce sont sont des dimensions qui sont regardées de plus en plus près euh, au regard aussi de l'évolution du monde de travail, de l'évolution de, de nos postes. Donc, euh, les soft skills, bien sûr que ça a toujours été euh, dans les méthodes de recrutement, par exemple, ou dans les actions de formation, euh, des choses qu'on a euh, soit évaluées, regardées ou euh, développées.
0: Alors, justement, c'est intéressant. Chez Célio, qu'est-ce que vous regardez comme soft skills Qu'est-ce que vous cherchez à la fois en recrutement et à la fois pour faire évoluer vos talents
1: alors, j'aurais tendance à dire qu'il y en a quatre grandes familles. La première famille, c'est la famille autour de l'aspect communication. Tout ce qui touche, en fait, autour de la relation. De la relation, euh, la relation euh, avec les collègues, la relation avec un fournisseur, et puis, bien sûr, dans le retail, la relation avec un, un client.
0: Ça peut être, par exemple, être capable de gérer une situation délicate avec un client ou au management en boutique, passer des messages délicats à ses équipes sans les démotiver
1: oui, effectivement, ça est dans une position de manager, la communication est un élément clé en fait dans le leadership et quand je suis vendeur, cette notion de comment je vais créer la relation et comment je vais rentrer en relation avec, avec mon, mon client, je mets en œuvre non seulement un savoir faire une méthodologie de vente et je mets en œuvre aussi des compétences autour des aspects communication, autour des aspects relationnels. D'accord, intéressant. Après, il y a une autre famille de soft skills, c'est la collaboration. Aujourd'hui, on est dans des univers de travail où le, nous sommes en interaction permanente avec, avec d'autres. Et la notion du collectif est essentielle. Euh, on doit faire preuve de, sol, de solidarité. Et surtout, ce qu'on demande aujourd'hui à nos équipes, c'est c'est de servir l'intérêt de l'entreprise, c'est servir l'intérêt de l'équipe avant son propre intérêt. Et la notion de collaboration, elle est essentielle, notamment dans une vie d'équipe en magasin, où ce qui nous importe, c'est de recruter des personnes qui vont être complètement à l'aise dans cette vie d'équipe et vont apporter et enrichir aussi cette vie d'équipe. Et puis quand je suis au siège, bah, C'est toutes ces relations euh, transversales quand on gère des projets où là, je mets en œuvre forcément des, des compétences euh, soft skills autour de la notion de la, de la collaboration et de mon projet. Ça va être un, un succès euh, collectif, en fait.
0: Donc, si je comprends bien, euh, il y a deux aspects, à la fois être capable de jouer en équipe et à la fois euh, être mobilisé autour d'un intérêt euh, collectif et, et moins personnel.
1: Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'était la deuxième famille. La troisième famille, c'est tout ce qui tourne autour de la créativité. Aujourd'hui, pour rester compétitif, on se doit d'avoir des idées qui sont innovantes. On veut des collaborateurs qui aient une vision très, très large, voire même un peu décalée. C'est notre, notre twist Célio, c'est ce, ce côté créatif qui apporte en fait de l'innovation. De Est-ce
0: qu'on peut parler de disruption c'est un petit peu fort quand on parle de ah, créativité
1: Oh, c est, c est un, on peut aller jusque là dans certains projets mais pour moi c'est un petit peu fort par contre ce qu'on attend par exemple dans un collab, chez un collaborateur en magasin ça va être de la proactivité ça va être de, une forme d'esprit de, d'initiative et surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit bien garder en tête ce que, ce que, ce que je fais aujourd'hui ben, je, je vais devoir le faire en fait, différemment demain euh, comment, comment je vais faire cette chose demain euh, et cette notion de créativité elle est vraiment clé euh, aujourd'hui dans l'ensemble de nos postes, que ce soit en magasin, que ce soit aussi dans fonction support, voire dans nos entrepôts logistiques. Et puis la quatrième grande famille de soft skills, où je trouve que pour moi, il y a un intérêt vraiment... Important à les regarder, c'est cette capacité d'adaptation. On est dans un monde qui est en constante évolution, on parle d'un environnement euh, VUCA vu euh, ou VICA en français. De façon permanente, en fait, les collaborateurs sont invités à se remettre en question, à pouvoir euh, s'adapter et mettre en œuvre des nouveaux comportements face à
0: des nouvelles situations. Euh, c'est cette... particulièrement clé, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, j'imagine. C'est un oui, vrai exemple sûr. pour évaluer ces soft skills, en tout cas bien la capacité dans un contexte de crise.
1: Bien sûr que ces moments-là sont autant de moments où on peut observer, en fait, comment chacun a pu s'adapter à cet environnement, ce contexte compliqué de crise. Donc, il y a ces, grandes, ces quatre grandes familles de soft skills qui, pour moi, sont, sont clés. La communication, la, la collaboration, la créativité, puis cette capacité d'adaptation, que l'on soit au siège en logistique ou en magasin. Ce sont des soft skills qu'on va regarder de façon très, très précise, aussi bien dans des phases de recrutement que dans des phases de, de, de mobilité et de développement pour accompagner nos collaborateurs qui veulent évoluer dans l'organisation. Alors Est-ce
0: qu'on est sur de l'inné ou si par exemple, moi je suis manager de boutique, je ne suis absolument pas créatif j'ai quand même un, un potentiel pour pour m'améliorer, une marge de manœuvre.
1: Je pense que oui, à partir du moment où on donne un peu de, enfin on donne du feedback. Peut-être que la personne, elle se sent pas du tout créative, mais est-ce qu'elle se elle se permet d'être créative Est-ce qu'on lui a on lui a dit, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu attendait de façon très précise en termes de créativité sur son poste Quel, quel exemple on peut trouver dans l'organisation de directeurs de magasins qui font preuve de créativité
0: Dans, dans quelle mesure tu lis ces soft skills à, à, à l'ADN de Célio Parce que toi qui as fait plusieurs entreprises, bah, j'imagine que les soft skills ne sont pas valorisés de la même manière euh, d'une entreprise à une autre en fonction de son ADN. Bah, bah, pour moi, les
1: soft skills sont très liés à la à la culture de l'entreprise. Et derrière la notion de culture, il y a un, socle, un des socles importants que sont les valeurs de l'entreprise. Et dans nos valeurs, par exemple, on va retrouver la notion d'écoute. Je rapproche ça de façon assez automatique avec cette famille soft skills communication. Dans nos valeurs, on, va, on retrouve la notion d'innovation que je rapproche avec cette famille de soft skills autour de la créativité. On va retrouver aussi dans nos valeurs la notion de... De, de, de performance en lien, euh, c'est la famille euh, de soft skills autour de cette capacité euh, euh, d'adaptation. Donc pour moi, les, ces quatre familles de soft skills, en fait, sont intimement liées, intimement corrélées aux valeurs de ces lieux qui sont, euh, sont l'ADN. Et du coup, moi, je fais un lien très fort entre euh, culture, euh, valeur et soft skills euh, derrière.
0: Donc euh, ce que tu dis, c'est que euh, ces soft skills euh, sont un asset. C'est important de les avoir pour euh, pouvoir rejoindre euh, l'équipe CELIO. Elles aident à avancer, à, à atteindre les objectifs. Comment vous les avez intégrées dans les évaluations de performance Est-ce que vous les avez intégrées d'ailleurs
1: Alors ces valeurs, en fait, on, on les retrouve dans nos formulaires en fait, d'entretien euh, annuel. Et sur chacune de chacune des valeurs, on va retrouver en fait des exemples de comportements euh, euh, observables qui permettent en fait d'illustrer ce qu'on attend en termes de comportement pour faire vivre cette dite valeur. Voilà, un élément indirect, en fait, qui peut permettre à un collaborateur de, de, de s'auto-évaluer et puis de se de fixer des objectifs pour, euh, bah, pour se développer et réussir, en fait, dans son, dans son poste.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler, Olivier, des outils que tu utilises pour euh, évaluer ces soft skills
1: Alors, euh, on, il existe plein de... Enfin, on a plein de batteries d'outils à différents moments clés. Si on prend, par exemple, l'aspect recrutement, euh, on, on travaille de façon extrêmement fine le, le mode de questionnement pour aller rechercher, en fait... Euh, dans, ce potentiel de créativité ou dans une expérience passée, qu'est-ce que la personne a mis en œuvre concrètement qui permet d'illustrer en fait telle soft skills, créativité, communication, collaboration par exemple. Il euh, y a aussi euh, des mises en situation qui sont des, des, des outils extrêmement euh, objectifs et très performants qui peuvent donner à voir sur euh, la capacité en fait de la personne à, à mettre en œuvre un comportement euh, qui va illustrer en fait une, une soft skills. Et puis, on utilise aussi euh, des questionnaires de, de personnalité qui sont très focusés euh, soft skills notamment un questionnaire qui s'appelle euh, Assess First et qui permet en fait de confronter les regards des recruteurs euh, recruteur RH et puis euh, recruteur
0: manager Est-ce que tu as un exemple concret d'un dernier Development Center que tu aurais fait ou celui qui t'a vraiment permis de, de prendre une décision euh, en étant sûr de toi En tout cas
1: dans, dans ces Development Center il y a une mise en situation qui euh, consiste en fait à une simulation d'un entretien de recadrage sur avec un, un collaborateur donc c'est un, un moment un peu, un peu compliqué où il faut à la fois dire les choses mais savoir aussi écouter questionner et ce qui est intéressant c'est de voir ce que la personne va mettre en œuvre spontanément et, et en soi il n'y a pas de bon et de mauvais comportement en fonction du feedback la personne peut effectivement s'interroger dire bah, ce que j'ai joué là effectivement ce n'est pas le meilleur moyen de faire et après il y a toute une, toute une étape en fait de questionnement en fait du collaborateur pour qu'il arrive lui à conscientiser quel comportement il aurait pu mettre en œuvre pour euh, une, un résultat encore, euh, encore meilleur. Donc, c'est surtout cette prise de conscience euh, à travers la mise en situation et à travers le, 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 le questionnement et le débriefing en fait, de, de ces mises en situation qui sont euh, hyper apprenantes et euh, hyper développantes.
0: Donc Ce que tu dis, c'est que euh, le débriefing de la mise en situation est presque aussi important si ce n'est plus important que la mise en situation elle-même pour vous permettre d'évaluer les soft skills. Oui, parce
1: qu'avec ce débriefing, on rentre déjà dans un temps de développement pour la personne.
0: C'est important la remise en question comme soft skills chez CDO, c'est est valorisé. Mais elle, est,
1: elle, est, elle est essentielle en fait aujourd'hui. On a bien conscience avec l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui que ce que je fais aujourd'hui, j'ai aucune garantie de le faire de la même façon demain. Et ça se rapproche en fait de, ce, de cette soft skills autour de la créativité que je citais tout à l'heure.
0: Super, merci beaucoup. Donc Pour conclure, les soft skills sont essentiels. On retrouve quatre grandes catégories de soft skills. La communication, la capacité à s'adapter, la créativité et le travail en mode collaboratif. Ces soft skills n'ont de sens que si elles sont cohérentes avec l'ADN de la marque. Et C'est un outil qui sert à la fois pour recruter et pour faire évoluer les talents. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent s'épanouir dans le retail et développer leurs soft skills.
1: Alors là, pour moi, la meilleure façon de développer son, 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 ses soft skills, c'est de demander du feedback. Si vous intervenez dans des associations extra-professionnelles, vous mettez en œuvre en fait des soft skills. Donc pour moi, c'est aller à la recherche et oser demander du feedback. C'est hyper agréable déjà pour soi, parce qu'on reçoit des très beaux cadeaux et en plus, on se développe.
0: Ce qui en soi nécessite des soft skills, le courage d'entendre ses actes d'amélioration et la curiosité de savoir, d'avoir un retour sur sa performance. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de partager tes convictions avec avec nous sur les soft skills nécessaires pour grandir et pour réussir dans le retail
1: Merci Axel, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi, à bientôt A bientôt
0: Olivier Merci beaucoup pour votre attention nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation ou même si vous avez envie proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.